0: Un gran saludo para todos ustedes, me presento, mi nombre es Salomé Campuzano, me encuentro junto a mi equipo de trabajo Santiago Villarreal, Valentino Álvarez y Sebastián Maella. Somos estudiantes de la Universidad Gran Colombia, estudiamos comunicación social y periodismo. Hoy nos encontramos con Alejandro Herrera, un docente y director de Radio de la Universidad del Quintío. Hoy le vamos a estar realizando una serie de preguntas respecto a qué piensa él sobre algunos problemas sociales. Entonces, Alejandro, cuéntanos, iniciemos con la primera. Bueno, eh, Alejandro, quiero empezar haciéndole una breve pregunta y es, ¿usted qué piensa respecto a las campañas o lo que están realizando hoy los adolescentes o los medios de comunicación eh, dándonos información respecto a la situación del país, de lo que estamos viviendo hoy en día?
1: Bueno, un saludo Salomé, a ti y a todo el equipo de trabajo, creo que la importancia que tienen las campañas en las redes sociales acerca del cuidado de lo que se publica y se comparte por las mismas sobre la COVID-19, pues creo que es muy importante que circule información sobre el tema, sin embargo eh, podemos decir que esta es una muestra de lo que hemos llamado el mundo de la sociedad de la posverdad, Me explico, estamos eh, confrontando una serie de puntos de vista, de posiciones, es decir, nos están generando toda una serie de mensajes, muchas veces institucionales, que entran en contradicción entre sí. Eh, Pareciera entonces que eso que antes era tan firme y tan seguro como el dominio de la verdad construida por parte de la ciencia a través del método científico o la confiabilidad de los organismos del Estado que pues cuando hablaban y cuando hablan suele confiarse en que esa información es fidedigna parece que esto hubiese empezado a tambalear hubiese mostrado su debilidad a partir de la pandemia tiene que ver por supuesto con eh, lo urgente que propone la pandemia con la necesidad de una explicación sobre un fenómeno y unos acontecimientos relacionados con la vida, con la biología quiero decir, también con, con la salud y con la fisiología ...que aún no tenemos claros... ...es decir, son aspectos que son demasiado... eh, ...difíciles de definir en blanco y negro... ...aquí hay unos comportamientos... ...repito, del componente biológico... ...de lo que llamamos el virus, el SARS-CoV-2... ...que ofrece una serie de preguntas... ...permanentemente a los mismos expertos... ...y por supuesto, cuando no hay un tamiz... ...cuando no hay un filtro... ...y la sociedad o la opinión pública... ...quieren saber todos los días... ...algo que les dé claridad, los mismos científicos y lo que publican en los medios de comunicación aparecen tanto ambiguo, contradictorio, transformándose permanentemente en el tiempo, me refiero a los argumentos, a esas, entre comillas, verdades que podría arrojar la ciencia, vemos cómo se transforman, entonces, lo que un día resulta ser muy beneficioso, al otro no lo es tanto... Lo que nos dicen un día al respecto de la permanencia del virus, por ejemplo, en superficies, resulta no ser cierto a los pocos días. El uso del tapabocas ha sido un asunto bien controversial también, no para Colombia tanto como para otros países, como España, por ejemplo, donde muchas tendencias, posiciones incluso teóricas han fortalecido el imaginario de que no se debe usar o no es necesario usar ese tapabocas y hemos visto también las consecuencias que esto trae. Entonces, en síntesis, creo que que hay una generación de conocimiento en la frontera en la frontera del conocimiento eh, muy intensa una producción que suma y suma artículos eh, en revistas indexadas que suma y suma artículos de divulgación artículos de prensa en medios no especializados y esto hace que tengamos una gran confusión al respecto de lo que nos propone esta información entonces yo creo que las campañas de prevención bienvenidas Creo que es en la diferencia, creo que nos permite construir una cultura de la precaución y de la prevención, pese a los grandes desmanes que estamos viendo y de las, de, de alguna manera, posiciones un tanto desobedientes y, y, y posiciones que, que de alguna manera muestran una desobediencia civil frente a situaciones que han sido definidas como peligrosas. Las reuniones, eh, las aglomeraciones, las fiestas, esto confrontado con los temas de la economía resulta ser muy, muy demandante y muy complejo para los mismos países Periodistas. Yo a veces creo que es muy difícil precisar dónde está la información útil y cuando se comunique, cuando se transmite esa información, repito, contradictoria, eh, fraco favor se le hace a la opinión pública porque, eh, digamos, no podemos o no encontramos un medio seguro, una fuente segura en la cual confiar para tomar decisiones. Entonces yo creo que bien por las campañas eh, hay que revisar mucho el tamiz el filtro que se utilice para publicar la información, pese a la urgencia, reitero, que tenemos todos de saber, me parece que hay que también tener un cierto recato a la hora de plantear esa información al público, que lamentablemente se se empieza a a entender como una especie de autocensura, y cuando todo el mundo quiere saber, y los expertos explican, pues el periodista, no tiene otra cosa que... Tratar de interpretar y de publicar rápidamente aquello que considera que es útil. Entonces sí creo que el mundo de la posverdad, reitero, es un mundo en el cual estamos viviendo, eh, aquel en, en el cual se ha perdido confianza por las fuentes que antes eran tan confiables. La ciencia, el Estado, los organismos de salud, a veces parece que se vieran debilitados o desgastados por este ejercicio. No quiere decir que algo haya cambiado en esas fuentes de información. Lo que sucede es que la demanda del público y la urgencia de los medios, pues están generando eh, de alguna manera ese, ese proceso, un tanto, repito, contradictorio. Perfecto, bueno,
0: eh, para continuar esta entrevista nos gustaría saber, nos gustaría que nos cuente quién es Alejandro Herrera como profesional, como ciudadano, como docente, como persona, cuéntenos, nos, la verdad es una pregunta que, que es un poco personal pero que nos gustaría saber, nos gustaría escucharlo.
1: Bueno, yo soy una persona que tiene una experiencia vinculada a la docencia durante prácticamente la mitad de mi vida. He sido profesor de la Facultad de Ingeniería durante 27 años. He trabajado con ingenieros electrónicos y particularmente en lo que tiene que ver con la comunicación. Yo, y haciendo uso de una falsa modestia, podría decir que soy una especie de educador en la comunicación y de comunicador en la educación. Educador en la comunicación porque me ha interesado muchísimo la apropiación social del conocimiento a través de la radio y a través de los medios escritos. Me parece que la gente eh, como yo, del común, como ustedes, debe conocer eh, en qué consisten los procesos que desde la ciencia o desde la experticia se desarrollan para tomar decisiones que afectan a todos los ciudadanos. Entonces, me parece muy importante que la gente conozca cómo procede el conocimiento experto y de qué le sirve ese conocimiento experto en su vida cotidiana. Y un educador en la comunicación, perdón, un comunicador en la educación, porque eh, finalmente lo que yo hago es orientar a los ingenieros electrónicos hacia mejores formas de comunicar el conocimiento, mejores formas de vender sus proyectos, de encontrarse con diferentes interlocutores. Entonces, por eso el... el el hecho de coordinar eh, los destinos de la radio y de interés público de la Universidad del Quindío para mí es un logro eh, desde hace muchos años eh, cultivado y que hoy tengo el privilegio pues, de, de, de tener, que es el de, repito, dirigir los destinos de esta emisora. He sido periodista cultural, gestor cultural, dirijo el Festival Quindiano de Cine y Video hace 16 años. He sido profesor de Comunicación Social Periodismo eh, en varias áreas, como, por ejemplo, Apreciación Cinematográfica, prensa 1 y 2 y ahora en periodismo y comunicación pública de la ciencia me interesa mucho esa unión entre la educación los medios y la comunidad para esclarecer eh fenómenos, procesos, hechos. Me parece muy interesante la la mediación que el periodismo puede hacer entre el conocimiento experto y la ciudadanía, y entre la ciudadanía y el conocimiento experto. Por último, y creo que esto se vincula con la comunicación para el desarrollo, he sido un interesado en conocer y divulgar aquellos procesos de construcción del conocimiento que se dan en comunidades no expertas, entre campesinos, personas del barrio, cómo, cómo aportan estos ciudadanos al conocimiento en general. Eso me interesa mucho y por eso estoy liderando ahora la unidad de apropiación social del conocimiento en la Universidad del Quindío con el ánimo de poner en contacto y poner en diálogo a investigadores y comunidades, a actores de la academia y actores, repito, locales que tienen un conocimiento muy particular y que vale la pena escucharlo. Creo que la, 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 el destino, la finalidad es justamente crear ensamblados entre comunidades y expertos para solucionar problemas. O sea que ese ha sido eh, como el eh, panorama de mi desempeño a lo largo de varios años bueno, respecto a lo
0: que nos acaba de contar eh, se me hace mucha curiosidad a mi equipo de trabajo eh, nos preguntamos, cuéntenos cuál es el enfoque de su carrera ¿Cuál es, eh, en qué es que usted se basa, en qué es lo que a usted le gusta qué es lo que como profesional eh, le interesa como docente eh, realizar o transmitir
1: a sus estudiantes cuéntenos, cuál es el enfoque en su carrera bueno, yo escogí la filosofía en primera instancia como una forma de comprensión de los procesos de pensamiento, de conocimiento, la construcción de las ideas, la historia misma de las ideas, eso me pareció supremamente apasionante y así fue que me formaron en la Universidad de Caldas en eh, la carrera de filosofía y letras así se llamaba en aquel entonces, licenciatura en filosofía y letras, y creo que ha cambiado a diplomado. Allí me interesó, repito, el desarrollo de las ideas a través de la historia, cómo los diferentes momentos de esa historia presentan también diferentes modelos de pensamiento para comprender el mundo. Me apasiona la forma como el ser humano se relaciona con su entorno, con su realidad, en términos de la política, de la ciencia, de la estética, y la filosofía era el mejor camino para realizarlo, a partir parte de la la pasión que tenía y tengo por la lectura, por el cine y por otras expresiones de este tipo, expresiones narrativas etcétera, y eh, luego vino un giro yo llamo copernicano, una cosa así muy muy radical, que fue poner los ojos en la sociología y la sociología del conocimiento, ya no solamente cómo las ideas se construyen a partir del entendimiento, de la razón y cómo se manifiestan esos sistemas filosóficos en la historia sino comprender por qué las ideas son producto de las relaciones entre los seres humanos y un juego de intereses, o sea me pareció muy interesante analizar la ciencia desde el punto de vista de esas interacciones de cómo los científicos son seres sociales, políticos y la ciencia es también muy política y, y pueden explicarse estos fenómenos y a estos individuos oh. a través de la sociología por eso cursé la maestría en estudios sociales de la ciencia en la universidad nacional y allí comprendí otra cara de los temas y de los problemas quizás lo puedan entender mejor si les cuento que desde la filosofía uno considera las ideas como en estado puro, como si surgieran de un ámbito llamado razón, entendimiento eh, bueno, son dos cosas diferentes, pero podríamos decir que allí, de un modo u otro eh, surgen las ideas, pero esas ideas en estado puro realmente eh, no son tal, eh, las ideas son producto del intercambio social del momento político histórico que las ven hacer, que las produce o sea, no es que, como podría pensar un racionalista un puro como en Manuel Kant eh, todo forma parte de una serie de esquemas trascendentales profundos de la mente y que hay que entender la lógica de esa mente para entender las ideas que produce yo creo que no solamente basta eso hay que también entender las relaciones políticas, sociales e históricas de los individuos y por qué piensan como piensan, entonces esas dos cosas la filosofía y la sociología del conocimiento me han interesado muchísimo y esto además me ha llevado a aplicar todo ese conocimiento a la educación y a la comunicación para volver a lo que les contaba ahora de que soy un educador en la comunicación y un comunicador en la educación
0: me gustaría saber su opinión respecto a un tema que es un poco controversial de algo que estamos viviendo día a día los periodistas, los que estamos estudiando los que la están ejerciendo cómo las personas o los supuestos llamados periodistas de redes sociales o de sitios web que realmente no son de academia, le roban el protagonismo digamos como usted, que es un profesional ¿Usted qué opina de esto que estamos viviendo hoy en día
1: respecto al periodismo? Bueno, yo creo que aquí hay una especie como de falso dilema histórico y muy ligado a la la realidad colombiana a mí me parece que primero, eh, teníamos unos periodistas con tarjeta profesional unos eh, profesionales avalados en todos los contextos como periodistas luego esta determinación legal sufre algunos cambios y ya no se requiere la tarjeta de periodista entonces se supone que cualquiera puede ser periodista vamos a ver ese escenario luego las redes sociales empiezan a poner en manos del ciudadano común a través de dispositivos móviles y estas tecnologías en red la posibilidad de dar cuenta de los hechos de los hechos que viven de los hechos además que experimentan pero también de las cosas que imaginan y empiezan todo este caudal de las falsas noticias, de cosas que se parecen a la verdad pero que no lo son, de cosas que fingen ser verdaderas, y eh, se crea un caos verdaderamente inmenso. Entonces yo creo que el ciudadano común puede ser un informador, puede ser un comunicador de alguna manera, pero yo no me atrevería a llamarlo periodista, porque es que el periodismo es una disciplina y una profesión que hace uso de un método. investigación muy particular, que contrasta fuentes, que tiene una visión analítica de los hechos, que va a fuentes documentales, que revisa, que contrasta. Es es un investigador el periodista, y no así el ciudadano común. El ciudadano común puede dar cuenta de un hecho, puede incluso ponerlo en redes sociales o puede imaginarse algo e igual crear un caos a través de las falsas noticias el papel del periodista un un investigador muy importante eh, recientemente en, en epidemiología decía que los siguientes héroes son los periodistas y lo digo porque si un periodista es el encargado de dirimir esas contradicciones de las que hablaba ahora en términos de la información institucional pero también tiene que dirimir aquello que aparece en el panorama como una asunto ideológico que tiende a, a desinformar, si se quiere, no toda de ideología desinforma, por supuesto, pero hay tendencias, por ejemplo, de movimientos antivacunas que tratan de utilizar los medios como un medio, como, como una herramienta expedita para, para crear esa sensación de que las vacunas son absolutamente peligrosas y lo hacen con un lenguaje realmente creíble, con fuentes que parecen muy calificadas, Y y ese ejercicio de muchas personas publicando en redes sociales este tipo de noticias puede generar un caos como el que realmente estamos viviendo. Así que el periodista tiene hoy un papel muy importante y muy complicado en medio de la complejidad, de esta cantidad, de esta plusvalía de la información. Entonces yo no creo que podamos entregarle al ciudadano común el papel del periodista. Creo que el ciudadano común sigue siendo un actor de la información, un actor válido, Eh, Creo yo que las falsas noticias, yendo a esa otra pregunta, creo yo que las falsas noticias las creemos porque nos falta un, un antecedente educativo importante, porque finalmente el problema no es de lo que se publica, sino de creer todo lo que se publica. Entonces yo creo que el, el criterio con el cual debemos determinar qué es una falsa noticia nace de nuestra propia formación. Si le estamos dejando esa educación, esa formación, solo a los medios y solo a las redes, vamos creando un bucle muy peligroso. O sea, eh, la universidad, la escuela, debe seguir siendo, y la familia, una fuente de esclarecimiento una, una fuente de seguridad en, en, en el conocimiento que nos permita ver una falsa noticia como una curiosidad ¿por qué no? acuérdense de la actualidad panamericana, que entonces me, me extraña que no haya vuelto a publicar ellos publican falsas noticias pero desde un punto de vista lúdico o sea, si tú te crees una noticia de esas, no es un problema de la actualidad panamericana, es un problema tuyo, de tu ingenuidad o de tu falta de información o de formación. Yo creo que la educación es muy importante, la formación familiar, el criterio, repito, el sentido crítico, el hecho de que no todo lo que aparece aquí tiene por qué ser verdad, y ese distanciamiento que uno debe tomar frente a la información, es una actitud propia del ciudadano, consciente y ético, ¿cierto? Pero hasta ahí el ciudadano, lo que le corresponde al periodista es algo muy, muy diferente, y de una gran responsabilidad, porque está comprometido con la profundidad, con el análisis. Ahora, El medio vende información y el periodista debe ser rápido y debe ser impactante y bueno, todo lo que ustedes saben que que vende hoy en los medios, pero eso no puede estar en contra de la profundización del sentido crítico, de la verificación, que es es algo que, que yo creo que es lo que forma al periodista. Definitivamente el ciudadano común puede perfectamente ser un actor de los medios, pero es el periodista, el moderador de la actividad de la comunicación y de la construcción de la realidad a partir de de, de ese conocimiento que él entrega, esa información que él entrega, más información que conocimiento quizás, pero que debe ser, repito, verificable, contrastable éticamente concebida una información y un conocimiento derivado de esa información que no puede jugar a lo mismo que juega cualquier ciudadano en las redes sociales. Yo creo que factor de educación fundamental, el factor de educación es fundamental para poder eh, contar con ciudadanos con criterio y el periodista está allí como un personaje irreemplazable. Yo creo que nunca como hoy la profesión de periodista es tan necesaria para esclarecer esa posverdad de la que hablábamos ahora, para pararse en medio de tanto caos y de algún modo eh, esclarecer de alguna forma este panorama. No quiere decir esto que el periodista sea como un mesías o como un poseedor también de la verdad, no. Lo este es un mediador eh, inteligente, informado, yo creo que ustedes deben tener un contacto con la cultura y con el conocimiento mayor que el de cualquier ciudadano, Ahí, ahí uno de pronto se estremece cuando, cuando ve que en ciertos espacios, entornos de la formación de comunicadores sociales periodistas, no somos tan rigurosos me parece que la escritura y la lectura son fundamentales, creo que eso no se puede descuidar, eh, tener un periodista o un comunicador social que diga que, que quiere leer menos o que quiere algo que no tenga que ver con, con el, eso que habla ahora, con la filosofía con la sociología con la política, que quejarte era eso qué tal, eso creo que es lo peor que puedo ocurrir. O sea, el periodista es un ser humano con una necesidad de formación permanente, una exigencia de cultura permanente, y eso lo hace eh, una persona y un profesional que no necesita una tarjeta profesional realmente para eh, convalidar su eh, importancia y su ejercicio en el ámbito social.
0: Muchísimas gracias, Alejandro, por cada una de esas respuestas que la verdad... Eh, A nuestro equipo de trabajo, a nuestro grupo nos parecen muy importantes, nos parecen eh, demasiado interesantes, Eh, quería darle las gracias por participar en este programa, en esta nota de voz, en este podcast, como se pueda llamar, eh, para saber sus puntos de vista, que
1: la verdad son muy interesantes y muchísimas gracias Alejandro Herrera.